0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من الدروس حول القضاء والقدر وفيه نعرض لما يتعلق بالعبد وسنعرض في ذلك لعدد من المسائل منها الاستطاعة والقدرة بالنسبة للعبد وتكليف ما لا يطاق وقيام حجة الله تبارك وتعالى على عباده وقبل أن أبدأ بذلك أشير إلى فقرة صغيرة بقيت من درس الامس الا وهي ان مذهب اهل السنه والجماعه انه لا يجب على الله فعل الاصلح بل ان الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد خلافا للمعتزله الذين اوجبوا على الله تبارك وتعالى فعل الاصلح كما اوجبوا عليه ان يفعل بعباده ما سموه باللطف ومقتضى مذهب المعتزله في هذه المساله ان الواجب على الله تعالى ان يفعل كل ما هو اصلح للعباد من جميع الوجود وهذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى لو فعل بهم هذا لما كفر أحد من الناس لأن الأصلح لهم أن يجعلهم تبارك وتعالى مؤمنين والله سبحانه وتعالى لو فعل بكل عبد ما هو اصلح له لكان مؤمنا ولكنه تبارك وتعالى شاء وقدر بان تكون حال الناس على هذه الحال التي يفترقون فيها منهم من يعمل الصالحات ومنهم من يعمل غير ذلك والله تعالى يقول وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى أي أنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعلهم كلهم مؤمنين مطيعين لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كالملائكة لفاروا كذلك فكيف يأتي المعتزلة ليقولوا إنه يجب على الله أن يفعل ما هو أصلح لهم من جميع الوجود هذا مخالف لاصل القدر الذي هو سر الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى اقتضت ارادته أن يجعل الناس على هذه الحال لماذا جعلهم هكذا ولماذا لم يجعلهم مثل الملائكة هذا هو سر القدر الذي لا يعلمه الا الا الله تبارك وتعالى فكما انه لا يجوز ان يعترض احد على اموره الاخرى التي قدرها مثل كون هذا غنيا وهذا فقيرا هذا يعيش طويلا وهذا يعيش قصيرا هذا لونه كذا وهذا لونه كذا الى اخره كذلك ايضا لا يعترض الإنسان على ما قدره الله سبحانه وتعالى من كون الناس يبتلون ويمتحنون وفيهم أهل الجنة وفيهم أهل النار فلا اعتراض على ذلك لأن هذا هو أصل القدر والسر فمن أوجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل بعباده كل ما هو أصلح لهم من جميع الوجوه فقد خالف هذا الاصل القدري. نعود بعد هذا الى درس اليوم وهو ما يتعلق بالعبد في مسائل القضاء والقدر. درس الامس كان الحديث فيه عما يتعلق بالله من ذكر مراتب القدر الاربعه وما يتعلق بها من مسائل. الان نعرض للعبد الذي هو مناط التكليف ومحل التكليف وهذا العبد كما تعلمون هو الذي يقع عليه المقدور كغيره من المخلوقات وهو أيضا الذي يتحمل التكليف فان الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبلونا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ومن ثم فان ما يتعلق بالعبد يمكن ان نعرض قضاياه كما يلي أولها هل للعبد قدرة على أن يفعل أو لا يفعل أو ليست له قدرة؟ هذه المسألة هي التي يسميها كثير ممن تكلم في مسائل القدر بالاستطاعة هل العبد مستطيع بأن يفعل هذا أو هذا أو غير مستطيع؟ اختلف اختلفت الطوائف في ذلك على اقوال القول الاول قول الجبريه الجهميه وهو انه ليس للعبد استطاعه لا قبل الفعل ولا اثناء الفعل بل له قدره شكليه لا تؤثر في الفعل اصلا وهذا بناء على مذهب الجهميه في ايش في ان العبد مجبور فهو فاقد للاستطاعه وكما مثلنا لكم سابقا فانهم يقولون ان العبد يفعل افعاله بلا قدره منه ولا اراده كما تحرك الرياح اوراق الشجر القول الثاني قول المعتزله ومن قال بقولهم من الرافضه والزيديه وغيرهم وهؤلاء يقولون إن الله تعالى مكن العبد من الاستطاعة ولكن يقولون هذه الاستطاعة إنما تكون قبل الفعل أي قبل أن يفعل الإنسان هذا الأمر الذي أمر به هو مستطيع عليه وعلى ضده أي هو مستطيع أن يفعل طاعة وأن يفعله معصية. وهذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل عند هؤلاء هي غير موجبة غير موجبة للفعل. فخص المعتزلة الاستطاعة بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل. وسيأتي توضيح هذه المسألة عند ذكر مذهب أهل السنة فيها. ثالثا قول الأشاعرة ومن قال بقولهم وهؤلاء يقولون الاستطاعه انما تكون مع الفعل ولا يجوز ان تتقدمه ولا ان تتاخر عنه وهؤلاء عندهم ان القدره لا تكون قبل الفعل وانما هي مع الفعل مصاحبه له وهي توفيق وهداية من الله تبارك وتعالى للعبد وما يفعله العبد ويقع منه سموه كسبًا وعلى هذا المذهب فقد نفوا الاستطاعة التي تكون قبل قبل الفعل وجعلوا الاستطاعة خاصة بالاستطاعة التي تكون مع الفعل فقط وسموا استطاعة الفعل هذه كسبا. وقول هؤلاء بالكسب كما سبقت الإشارة إليه، مما انتقده عليهم جميع الطوائف بأنه لا حقيقة له، ما معنى الكسب الذي تقولون به؟ ما هي هذه القدرة التي أعطيتموها للعبد؟ تكون مع الفعل وسميتموها كسبا. خاصة وأنكم تقولون إن قدرته غير مؤثرة وتقولون أيضا إن العبد صار محلا للفعل ومعلوم أن هذا يشارك العبد فيه جميع المخلوقات فالرياح والسحاب والجبال والأنهار والأشجار كلها محل لأفعال الله سبحانه وتعالى وخلقه فما الذي يميز العبد؟ حتى يكون مكلفا ان قولكم هذا يعود بكم الى مذهب الجهميه الذين يقولون انه ليس للعبد قدره وهذا وهذا هو الجبر القول الرابع وهو قول اهل السنه والجماعه وهو القول الصحيح وهو التفصيل في هذه المساله فهناك استطاعه بمعنى الصحة والوسع والتمكن من الفعل وهذه تكون قبل الفعل وهي مناط الامر والنهي وهي مناط الامر والنهي فالله سبحانه وتعالى إنما يكلف من كان من كان قادرا فمن عنده قدرة على الفعل فهو المكلف وهذه متى تكون؟ تكون أثناء الفعل أو قبل أن يفعل لا بد أن تكون قبله قبل أن يفعل الفعل ولهذا فنحن نخاطب الناس فنقول لهذا أنت مستطيع وقادر فعليك أن تفعل كذا أو تفعل كذا ولا يكلف غير المستطيع فمثلا الإنسان الذي أعطي الصحة بحيث يستطيع أن يقف وأن يسجد وأن يركع هذا ما هو يقال عنه مستطيع أو غير مستطيع يقال عنه مستطيع لذلك يؤمر بالصلاة صلاة الفريضة قائما يجب عليه أن يصليها قائما لأنه مستطيع وكاد فإذا فقد الاستطاعة لا يكلف وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعل فعل جنبك فهذه الاستطاعة يؤمر بها الإنسان قبل أن يفعل ومن أمثلتها ما ذكرت قبل قليل ومن أمثلتها أيضا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الاستطاعة هنا قبل الفعل أو أثناء الفعل قبل الفعل لأننا متى نوجب على على الإنسان حج البيت إذا كان إذا كان مستطيعا والاستطاعة تكون حتى نكلفه قبل الحج أو في أثناء الحج طبعا تكون قبل الحج فهي استطاعة بمعنى القدرة بشروطها التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وهذه تكون قبل الفعل ولذلك لم يكن من لم يكن قادرا او لم يجد زادا وراحلا نقول عنه انه غير مستطيع فلا يجب عليه فلا يجب عليه الحج. فهذه الاستطاعه انما تكون قبل الفعل. ولو لم تكن الا مع الفعل كما يزعم الاشاعره الذين يقولون ان الاستطاعه لا تكون الا مع الفعل فانه يكون بالنسبه للانسان لا يجب على الحليه الحج الا اذا حج ولا يكون عاصيا بترك الحج ابدا هذا على على قولهم ان الاستطاعه تكون مع مع الفعل اهل السنه والجماعه يقولون لا هذا النوع من الاستطاعه التي بها يتعلق الامر والنهي والتكليف انما تكون قبل انما تكون قبل الفعل ومن ثم فمن لم يكن مستطيعا فإنه لا فإنه لا يكلف ومن أمثلتها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة وهذه تكون قبل قبل الفعل النوع الثاني من الاستطاعة هي الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل. وهذه هي الاستطاعه التي تكون مقارنه للفعل وهي موجبه له. وهذه الاستطاعه متى تكون؟ تكون في اثناء الفعل. ولا نعلم بها الا حينما يفعل الانسان ويعمل. فاذا فعل هذا علمنا انه مستطيع فهي استطاعه مقارنه للفعل. طيب من أمثلتها قول الله تعالى عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما الذي نفي هنا بالنسبة للكفار قد يأتي قائل ويقول خلاص إذا كانوا الكفار لا يستطيعون كيف يكلفون ومثلها قول الله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فقد يقول قائل إذا كانوا لا يستطيعون سمعا فلماذا يكلفون ويعذبون نأتي ونقول لهم لا هذه الاستطاعة ليست الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي سلامة الآلات هذه موجودة عند كل أحد وإنما المقصود في قوله ما كانوا يستطيعون السمع ولا يستطيعون سمعا مشقة ذلك عليهم وصعوبته على أنفسهم وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا وهذه حال من هذه حال من صده هواه أغواه شيطانه عادات الآباء والأجداد فهو متعلق بها فيتصد. وهذا مثل الكافر الذي هو قائم على كفره فإذا أمر بالهداية والاستقامة وعبادة الله وحده لا شريك له فإنه لغلبة الشرك عليه والكفر والهوى هو لا يستطيع وليس معنى ذلك أنه لا يقدر على الهداية فيما لو أراد ذلك. وهذه الاستطاعة المذكورة في هذه الآيات هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل. فالإنسان الذي يشتغل بأمر الذي يشتغل بأمر يصعب عليه أمر آخر أن يشتغل فيه في نفس الوقت. فالكافر لأنه منشغل بكفره إذا طلب منه الإيمان قد يقال عنه انه لا يستطيع وذلك لانشغاله بالكفر وغلبه هواه وصعوبة انتقاله منه الى الايمان. وهذه الاستطاعة المذكورة في قول تعالى ما كانوا يستطيعون السمع ونحو ذلك هي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وبها يتحقق الفعل. لكن لا يعني هذا أن هذا الإنسان لا يستطيع أن ينتقل من الغواية إلى الرشد ومن الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان فيما لو أراد ذلك لأنه قادر على ذلك وبهذا يتبين أيها الإخوة في هذه المسألة أن الإستطاعة على قسم. استطاعة قبل الفعل بها يتعلق التكليف. واستطاعة مع الفعل بها يتم بها يتم الفعل. والذين انحرفوا في هذا الباب مثل المعتزلة والأشاعرة، كل واحد منهم أخذ بنوع أخذ بنوع من الاستطاعة. إذا العبد له قدرتان، قدرة قبل الفعل بها يتعلق وتتعلق التكاليف الشرعية. فمن كان غير قادر او مكره او غير ذلك غير ذلك لا يكلف ولا يحاسب وقدره اخرى تكون مع الفعل بها يتم بها يتم فعل الانسان ثانيا من المسائل ان الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون والطاقه ايها الاخوه هي الوسع وهي الاستطاعه اي ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد ما لا يستطيع. طيب وهل من الطوائف من قال بتكليف ما لا يطاق بان العبد قد يكلف بما لا يطاق ويكلفه الله بما لا يطاق نقول نعم. ولذا وقع الخلاف فيها على على عده اقوال. القول الاول هو جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا ولو كان مستحيلا. مثل تكليف الأعمى البصر أو تكليف الزمن بأن يحمل الجبال أو غير ذلك وهذا قول وهذا قول الجهمية ووافقهم على ذلك بعض الأشاعرة لكن في صور أخرى وذلك بأنهم قالوا إن تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره هو من باب تكليف هو من باب تكليف ما لا, ما لا يطاق كما أنهم أجازوا أنواعا من صور تكليف ما لا يطاق القول الثاني أنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقا وهذا مذهب المعتزلة بناء على ان القدره عندهم انما تكون قبل الفعل وبها يتحقق وبها يتحقق التكليف. القول الثالث قول اهل السنه والجماعه في هذه المساله وهو الراجح. التفصيل فإن اطلاق هؤلاء ما لا يطاق ينقسم الى قسمين. ما لا يطاق ولا يقدر عليه الانسان لاستحالته فهذا فهذا لا يقع التكليف به لا يكلف الله سبحانه وتعالى الانسان امرا مستحيلا لا يستطيع ان يفعله وهذا واضح يا ايها الاخوه في الشريعه الاسلاميه وقد دعا المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى بقولهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا والله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون وتعالوا إلى الأوامر والنواهي فكلها تكليفات وإن كان فيها مشقة أحيانا إلا أنه لا يمكن أن يكون فيها تكليف لا يطيقه الإنسان الصلاة الصيام الحج إلى غير ذلك وإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك يسقط عنه يسقط عنه هذا التكليف فإذا النوع الأول وهو تكليف المستحيل أو ما لا يستطيعه الإنسان بشكل مطلق فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه أحد. النوع الثاني تكليف ما لا يطاق وذلك لاشتغاله بغض. مثل تكليف الكافر بأن يؤمن فهل هذا من تكليف ما لا يطاق لما يقال للكافر المنشغل بكفره آمن هل هو من تكليف ما لا يطاق نقول لا هذا وإن سماه بعض الناس أو بعض الطوائف من تكليف ما لا يطاق فإن أهل السنة والجماعة يقولون هذا نعم يقع فإن الله سبحانه وتعالى كلف الكفار والمشركين بان يعبدوه وحده لا شريك له امرهم بذلك وان كانوا منشغلين بكفرهم لماذا لانهم وان كانوا منشغلين وقت الامر بالايمان بالكفر الا انهم قادرين الا انهم قادرون على ان ينتقلوا منه الى الايمان وبهذا يتبين ان الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده وكلفهم إنما كلفهم بما يطيقونه وهذه قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالعبد وعلاقة ذلك بالقضاء والقدر ثم ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثالثة ألا وهي وهذه مما يتعلق بالعبد؟ ألا وهي قيام حجة الله تبارك وتعالى على عباده. فنحن نعلم أن مشكلة القضاء والقدر عند بعض الناس هي فيما يتعلق بالعبد. وهؤلاء الذين يعترضون يقولون كيف يقدر الله سبحانه وتعالى على العبد امورا ثم يكلفه ويامره يكلفه بالتكاليف الشرعيه ونحن كما قلنا عرضنا للقضيه المتعلقه بربوبيه الله وكونه سبحانه وتعالى مالك الملك وكونه العليم بما كان وما يكون الى اخر مراتب القدر والان نحن بصدد عرض ما يتعلق بالعبد نفسه وأن هذا العبد إنما وقعت عليه التكاليف الربانية وقامت عليه الحجة من الله سبحانه وتعالى بما لا يدع له مجالا لأن يعترف وتعالوا إلى عدد من الأصول المتعلقة بقيام الحجة على عباد أولاها أن العبد له إرادة ومشيئة فإذا فقد هذه الإرادة أو المشيئة فإنه لا يكلف. إذا كان الإنسان مكرها ليست له إرادة فاقد للإرادة فإنه لا يكلف. فأولا جعل الله سبحانه وتعالى للعبد إرادة ومشيئة بها يختار وبها يفعل وهذه يجدها الإنسان من نفسه حينما يريد ان يفعل الافعال. الان جاء وقت الفعل. اليس الانسان يحس من نفسه انه يستطيع بارادته ان يريد هذا وان يريد هذا؟ هل يحس باكراه يفقده الاراده؟ لا. بل الاراده موجوده عند الانسان. فهو يفعل الطاعه او يفعل المعصيه بارادته ولا مكرها. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد بها قدرة. جعل للعبد قدرة بها يفعل. وهذه القدرة كما أسلفنا هي مناط الأمر والنهي. وإذا فقد الإنسان القدرة فإنه لا يكون مكلفا. صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. والإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل هذا فإنه والحالة هذه لا يؤمر به ولا يكلم إذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا العبد قدرة جسما سليما وآلات سليمة فيها السمع وفيها الإبصار وفيها قدرة اليدين والرجلين وبها تتعلق وبها تتعلق التكاليف ومن ثم فان هذه القدره اذا افتقدها الانسان بحيث كب وصار غير مستطيع وغير قادر فانه والحاله هذه لا يكلف ولا يحاسب الامر الثالث ان الله سبحانه وتعالى جعل التكليف ايضا منوطا بالبلوغ فالصغير لا يكلف وبالعقل فالمجنون الذي لا يعي, لا يعي افعاله واقواله ايضا لا يكلف وانما يكون التكليف للبالغ العاقل العارف بما يفعله رابعا أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطى العبد إرادة وقدرة بها يفعل وأعطاه عقلا به يميز بين الأمور إلا أنه تبارك وتعالى رحمة بعباده لم يجعل ذلك مناطا للتكليف وحده وإنما جعل مناط التكليف أيضا قيام الحجة الرسالية على العباد منهج المعتزلة وغيرهم أن العقل كاف وحده للتكليف فالعقل إذا قال هذا حسن وهذا قبيح فإنه والحالة هذه يجب على الإنسان أن يمتثل الحسن وأن يبتعد عن القبيح فإن خالف فإنه يعاقب سواء جاءت الرسالات أو لم تأت الرسالة انزلت الكتب او لم تنزل الكتب الذي عليه اهل السنه والجماعه ان قيام الحجه على العباد لا يكون الا بارسال الرسل وانزال الكتب وهذا يا ايها الاخوه انما هو من الله سبحانه وتعالى تفضل واقامه للحجه على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد الرسل فأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبين الطريق للإنسان والله تعالى يقول في كتابه العزيز "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يعذب الله أحد" في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسولا يبين لهم المحجة والطريق وبهذا يتبين يا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على عبده أتم قيامه فالعبد أولا له ما فيها وثانيا له قدرة وثالثا أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا يميز به من الأمور ثم إن الله سبحانه وتعالى بين له الطريق أرسل له الرسل وأنزل الكتب وأوضح له طريق الخير وطريق الشر وبين له ذلك أتم بيان حتى أصبح الإنسان على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا لا يزير عنها إلا وبهذا أيها الإخوة تقوم الحجة على العبد وقيام الحجة على العبد أيها الإخوة ينبغي أن يضاف إليها أمر سبق الحديث عنه بالأمس ألا وهو القطع والجزم بعدل الله تعالى وأن الله لا يظلم أحد لأنه غني عن العالمين فهو تبارك وتعالى غير محتاج إلى العبد العباد حتى يظلمه كما أنه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وهو غني عن العالمين ومن ثم فيجب على العبد أن يقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمه مثقال ذره. فإذا تبينت هذه الأمور تبين أيها الإخوة أن العبد بالنسبة له ولقدرته ولإرادته قد قامت عليه الحجة الكاملة فلماذا يعترض على الله في قضائه وقدره وفي أمره وشرعه إن من تأمل حال الإنسان وجد أن هذا الاعتراض لا يتم بمنطق سليم ولا من عقل واضح وإنما يتم بسبب إغواءات الشيطان وإغراءات فالشيطان يغري الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء تزين له المعاصي ثم تأتي هذه النفس الأمارة بالسوء وإغواء الشيطان إلى العبد بأن يبحث له عن معاذير وحجج يحتج بها على الله سبحانه وتعالى أو على عباده بسبب ما وقع فيه من فعله للمعاصي أو بقائه عليها أو بقائه على كفره وشركه ونحو ذلك ولهذا يا أيها الإخوة فإن الإنسان الصادق مع ربه سبحانه وتعالى المؤمن بالله لا يمكن أن يخطر بباله هذا الذي يخطر ببال بعض الناس وتعالوا إلى ألوف من الناس المؤمنين بالله سبحانه وتعالى تعالوا إلى حالهم تجده حا تجدها حالاً مستقرة يؤمن بالقضاء والقدر ويمتثل التكاليف الشرعيه ولا يشعر بأن بين الأمرين تعارض وما رأينا أحداً من المؤمنين الصادقين يأتي ويعترض في يوم من الأيام على معصيته بالقضاء والقدر إذا تبين أن الاعتراض على القضاء والقدر هو الأصل في المؤمنين أو أنه شذوذ؟ لا شك أنه شذوذ. شذوذ لمن زينت له نفسه وهواه المعصية. وإلا فتعالوا يا أيها الأخوة. تعالوا نذكر بعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. أولاها أن الإنسان نظرا لتناقضه فانه يحتج بالقضاء والقدر فيما بينه وبين ربه لكن لا يحتج للقضاء والقدر فيما بينه وبين العباد لو كان الانسان فعلا منطقيا مع نفسه لاحتج بالقدر والقضاء والقدر في جميع الامور لكنه لا متناقض فهو مع الله إذا فعل معصية جاء واحتج بالقضاء والقدر وقال يا ربي أنت كتبت علي هذه المعصية كيف تعذبني عليها إلى آخر ولكنه مع العباد إذا جاء أحد منهم وضربه أو اعتدى على ماله أو اعتدى على عرضه هل يحتج بالقضاء والقدر أم لا يحتج بالقضاء والقدر الواقع أن الإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر فلو جاء واحد من الناس واعتدى على نفسه أو على ماله فإنه حتى لو احتجل عليه له المعتدي بالقضاء والقدر فإنه لا يقبل ذلك فإذا جاء السارق أو الذي اعتدى على عرضه أو نحو ذلك وقال له يا أخي هذا بقضاء الله وقدره لا تغضب عليه هذا أمر كتبه الله عليه قبل أن يخلق وفعلا قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق فهل يقبل الإنسان هذا الأمر أم أنه يقول لا يقول له حتى ولو كان مقضيا ومقدرا إلا أنك مجرم فعلت بي ما فعلت ويجب أن ويجب أن تعاقب فلماذا مع الناس لا لا ترى تعارضا بين الأمرين ولا تحتج بالقضاء والقدر وذلك فيما يتعلق بنفسك وخاصتك وفيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى تحتج على معاصيك بالقضاء والقدر هذا تناقض من العباد أو لا لا شك أنه تناقض واضح الأمر الثاني هو أن هذا الذي يجري على العبد في هذه الحياة قسم قسم يجري عليه بدون إرادة منه، فهذه لا يحاسب عليها العبد أبداً، فلا يحاسب الإنسان على تاريخ مولده، ولا على طوله وقصره، ولا على طول عمره أو قصر عمره، ولا على لونه، ولا على غير ذلك. بل إنه لا يحاسب على ما يقع عليه من مصائب وأمراض أحيانا تعيقه عن بعض الطاعات فهذه لا يحاسب عليها العبد بل قد يؤجر على بعضها إذا صبر عليها فإذا قدر الله على العبد مرضا أو نحو ذلك وصبر عليه فإنه ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى أما أن يحاسب على مثل هذه الامور فان الله تبارك وتعالى لا يحاسب العباد عليها ولا يسالهم يوم القيامه لماذا انت طويل او انت قصير او نحو ذلك الثاني ما يقع من العبد بارادته اما بكلامه او ضبط يده او مشي رجله او فعل جوارحه او نحو ذلك فهذا يفعله الإنسان بإرادته وقدرته وهو مناط الجزاء والتكليف والحساب القضية الثالثة المتعلقة بهذه المسائل حول احتجاج العبد بالقضاء والقدر هي أن أي إنسان لا يستطيع في هذه الحياة ان يعتمد على القضاء والقدر وحده ويترك فعل الاسباب فمثلا الانسان قد يحس بقدر العطش وهذا العطش هو بقضاء الله وقدر فهل سمعتم بانسان اغلق على نفسه بابا في غرفه ليس فيها ماء وقال ان كتب الله لي أن أشرب شرب وإلا فلن أشرب ما يمكن وإنما يدفع الإنسان قدر العطش بقدر آخر يفعل سببه ولا وهو ألا وهو شرب الماء وهذا يا أيها الأخوة في حياة الإنسان كلها تجده يعمل في كل يوم ويبذل الأسباب وهو حساس متحرك بالإرادة ولو أن إنسانا احتج بالقضاء والقدر على أمر من أمور الحياة وسكت لعد من غير العقلاء فلو جاء إنسان له فلاحة وزراعة وقال أنا في هذا العام لن أزرع ولن أبذر ولن أسقي إن كان قد كتب الله لي أنه سيكون لي زرع فسيكون وإلا فلن يكون فلا حاجة إلى الزرع هذا يعد ماذا؟ هذا يعد ناقص العقل لأن الزرع أو الحب وإن كان بقضاء الله وقدره إلا أن العبد مأمور بفعل بفعل أسبابه لو جاء إنسان وقال إن كان قد كتب الله لي أولاد فسيكون لي أولاد تزوجت أو لم يتزوج يا فلان إذا كنت تريد الأولاد فعليك بالزواج. لا أنا مؤمن بالقضاء والقدر فإذا كان الله سيكتب لي أولاد يعيشون معي في هذه الحياة فسيكون تزوجت أو لم؟ أتزوج. يقال عنه ماذا؟ يقال عنه إنه ضعيف العقل لأنه لا يأتي الولد إلا إلا بالزواج. والنسل. وهكذا بقية حياة الإنسان ومن ثم. فان الانسان ينازع الاقدار بالاقدار طول حياته سهره بقدر سينازعه بالنوم والنوم بقدر جوعه بقدر سينازعه بالاكل والاكل بقدر حاجته الى ان يزور قريبه مثلا هذه الحاجه بقدر تحقيقه لها بأن يذهب إليه أيضا هذا بقدر وهكذا في بقية شؤون الحياة فالإنسان بطبيعته ينازع الأقدار بالأقدر لكن علاقة الأمر بالشرع علاقة الأمر والشرع بالقدر أن المؤمن ينازع هذه الأقدار على ميزان الشر في ضابط من فوقه أنت مامور بفعل الأسباب، لكن هذه الأسباب لا بد أن تكون مشروعة. فمثلا، أحس الإنسان بقدر الجوع. لا بد أن ينزعه بأي شيء، بقدر آخر وهو الأكل. هنا يأتي قيد الشرع. ما هو الشيء الذي تأكله؟ لا بد أن يكون من، لا بد أن يكون من حلال. فلا تأكل لحم خنزير، ولا ميتة ولا سرقة وإنما تأكل ما أحل الله تبارك وتعالى تعالى لك إن فعلت فأنت فعلت السبب وتكون والحالة هذه على حسب مقصدك من هذه الآن وإن فعلت غير ذلك بأن أكلت مثلا مالا حراما فأنت فعلا سددت قدر الجوع بقدر آخر وهو الأكل لكنه اكل خالفت فيه الشرف تحاسب عليه وهكذا مثلا بالنسبه للنكاح انت مامور بفعل الاسباب فان وضعته في مشروع بنكاح شرعي تكون في ذلك حققت السبب على مقتضى الشرع وان وضعته في الحرام تكون حققت السبب على غير مقتضى الشرع وتكون مستحقا للعقوبة وهذا الذي قلناه سابقا يا أيها الإخوة في أنه بالنسبة للعبد لا تعارض بين الشرع والقدر عنده أبدا لا تعارض بين الأمرين بل هو يؤمن بالقدر ويمتثل الأمر والشرع ثم نقول رابعا والخامس بالنسبة للمسائل ثم نقول رابعا فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بهذه القضية ينبغي أن يعلم العبد أنه عند فعله للاسباب وامتثاله للاوامر والنواهي هو لا يعلم الغيب المقدر انتبهوا لهذه المساله هذا الانسان الان يريد ان يصنع شيئا طيب ماذا في قدر الله هل تعلم ماذا في قدر الله الانسان لا يعلم ماذا في قدر اذا ماذا يصنع أذن المؤذن لصلاة الظهر ماذا تصنع أيها الإنسان؟ هل تعلم ما في قدر الله أنك تصلي أو لا تصلي أو لا تعلم؟ أنت لا تعلم ذلك أيوه. إذا ماذا تصنع؟ ماذا يصنع الإنسان في مستقبل أمره وهو لا يعلم المقدور؟ قد يقول أتبع المقدور نقول لكنك لا تدري ما هو المقدور وانت عندك اراده وعندك قدره تستطيع ان تفعل هذا وهذا وهذا ان تفعل الطاعه وان تفعل المعصيه، ماذا تسمع مهما حاولت ان تعرف المقدور لن تستطيع ان تعرف المقدور لان المقدور غيب لا يعلمه الا الله ولا تعلمه انت الا بعد الا بعد وقوعه. لهذا تفعل ما تشاء، ماذا تريد ان تفعل؟ في هذه الحاله يا ايها الاخوه يجب عليه ان يفعل ماذا ان يفعل ما هو مقتضى الشرع فنقول للانسان الان في هذه اللحظه لا تعلم ماذا في غيب الله فالواجب عليك ان تصنع ما امرك الله تعالى به امرك بالصلاه تقوم تصل نهاك عن المعصيه تنتهي عن المعصيه فإن خالفت ذلك وفعلت المعصية وتركت الطاعة تكون مستحقا للعقوبة أو لا لك حجة بالقضاء والقدر أو لا ليس لك حجة وتكون مستحقا للعقوبة وهذا يا أيها أيوة الأخوة لا يستطيع أن ينفك عنه الإنسان أبدا الإنسان قبل أن يفعل لا يعلم ماذا في المقدور إذا الواجب عليه أن يفعل المشروع. فإن خالف فلا يلومن إلا نفسه. واضح يا أيها واضح؟ واضح؟ انتبهوا لهذه المسألة تراها تحل إشكال كبير جدا فيما يتعلق بهذه الشبهة أو بالقدر. نقول أخيرا قد يأتينا إنسان ويقول: ولكني انا عشت عشرين او ثلاثين سنه على الضلال والغوايه فهذا دليل على ان الله قدر علي الغوايه حتى لو استطعت ان اهتدي انا ما استطيع انا عشت حياتي كلها على الضلال نقول له ولو عشت سبعين او ستين او خمسين عاما على الكفر او الشرك او الضلال تعال الان ماذا انت صانع إذا جاء وقال الله لا في قدر الله أنني كما أنني كنت سابقا على الضلالة الآن أيضا سأستمر على الضلال، نقول له لا غيرك كثير عاش في الضلالة ثم طلب الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى فلماذا لا يكون في قدر الله أنك اليوم تعزم عزيمة صادقة على توبة وتبدأ عهدا جديدا وتكون توبتك بقدر وإيمانك بقدر وعملك الصالحات بقدر وتبدأ عهدا جديدا يستطيع أن يجيب على هذا أو لا لا يستطيع نعم إن الإنسان الذي يقول هذا الكلام لو أراد الهداية لوجده لو وكم من الناس من عاش ربحا من الزمن في الضلالة ثم طلب الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى واستقام على ذلك فهذا الإنسان الذي يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت وتبين أن هذه بقضاء وقدر نقول تعال صحيح أنك فعلت بالأمس أو قبله المعاصي وهي بقضاء الله وقدره ولا حجة لك لكن الآن ماذا أنت فلان لماذا لا يكون في قدر الله أنك تتوب وترجع إلى الله وتستبدل بتلك السيئات حسنات وتكون من المؤمنين المتقين الأبرار. هل يمكن؟ هل هو قادر على هذا؟ هل له إرادة على هذا؟ نقول نعم طيب وإذا اختار الغواية نقول لا يلومن إلا نفسه ولا حجة إذا تبين من خلال ما سبق أن الله أقام الحجة على عباده وأن العبد لا يمكن أن يحتج بالقدر أصلا وتبين أن هذه المسألة ما هي إلا شبهة شيطانية وإلا فإن الإنسان الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره ويتبع شرعه إن عمل صالحا حميد الله وإن عمل سيئة استغفر الله سبحانه وتعالى وخاف من عقابه وهذه حال المؤمنين الصادقين أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم منهم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين